det handlar också om friluftsliv det vi driver med. Det handlar om att törra och se ja till utmaningar och törra och följa drömmarna sina. Och det syns jag att folk ska göra mer av. Det er en illusion da, at du ikke får fri fra jobben og sånne ting. Hvis du har lyst til gå på to måneder kokkekurs i Frankrike, gör det. Du får fri fra jobben, og når du kommer hjem, så er det ingen som synes du var en dyst som gjorde det. De kommer til å synes du er en helst som tørte å følge drømmene sine. Så jeg synes folk skal gjøre mer av sånne ting. Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som veldig mange andre så har jeg latt meg imponere av Børge Ausland sine enestående meritter som polfarer og eventyrer de siste 30 årene. Børge har blant annet krysset både hele Antarktis og hele Arktis alene og gått til Nordpolen om vinteren, bare for å nevne noen få turer. For ikke så lenge siden så kom han hjem fra enda en ekspedisjon, denne gangen en kryssing av Polhavet fra Alaska til Svalbard, med båt og ski, sammen med eventyreren Mike Horn. Det er stor ære å ha Børge Ausland på besøk hos oss i dag. Velkommen til Utestemmer, Børge. Takk. Du ser veldig sprek ut. Jeg er sprek. Du er sprek. Du blir gjerne det av å være på fire måneders turer. Ja, jeg tror faktisk det. Jeg lurte jo en stund på om det å dra på så lange, harde turer hvor du kjører kroppen helt ned om det om det egentlig er litt dumt, men jeg tror man bare blir sterkere av det. Ja, du tror det? Mm. At man rett og slett får... Blir bedre rustet til hva som helst, alderdommen. Ja. Kanskje vi alle burde kjøre kroppen helt ned av og til. Ja, det er liksom fast egentlig. Du får jo rense av hele systemet. Ja. Jeg har ikke tenkt på først. Prøv det. Jeg skal prøve. Vi må nesten begynne med dine forrige turen din, da, som du for ikke så lenge siden kom hjem fra. Uh, mange har fått med seg forskjellige detaljer fra den turen men nu tenkte vi skulle uh, gå litt dypere inn i den du må fortelle helt først, hva var det som var plan til det og Mike Horn planen var uh, å gjøre en, en skikkelig skikkelig polar ekspedisjon <laughs> jeg har for så vidt gjort det tidligere da, men en sånn mer sånn klassisk polar ekspedisjon på den gamle måten mm-hmm. uh, med moderne hjelpemidler, men inspirert av den gamle måten å gjøre det på Og vi seiler inn i Polhavet med båt, går på ski over Nordpolen og seiler ut med båt. Det var målet. Mm. Mm. Og det var ikke så mange som hadde gjort før dere heller? Nej, det har vel ingen som har prøvd på det siden Nansen og Jans, Hjalmar Johansen forlot fram i 1895. Faktisk 95. Ja. <laughs> og vi sa jo det når vi så den båten til Mike i horisonten, og vi da hadde gått av båten og begynte på dag 1 på den turen, ja. 12. september i fjor. Da sa vi til hverandre at dette her, det har ikke verden sett siden Nansen og Johansen forlot fram i 1895. Ingen... Og det var et stort Ja, det var det. Ja, det var det. Kjente du litt sånn på andektighet? Ja, faktisk. Og ja, det var noe så stort over det, og vi følte at vi skapte historie når vi begynte på den turen. Ja. Vi må få en liten beskrivelse av turpartneren din da, Mike Horn. Mike Horn, han er vel kanskje den råeste, jeg holdt på å si ekspeditøren, <laughs> eventyreren i verden. Han har gjort utrolig ekspedisjoner tidligere. Han gikk rundt jorda langs ekvator, gjennom hele jungeren i Afrika, Sør-Amerika, Borneo, alle landene som ligger langs ekvator, og brukte en liten seilbåt imellom kontinentene. Han 17 måneder tog det, og det eneste som har klart det. 
och uh, den andra turen han gjorde var när han svämte ned hela Amazonasfloden på en liten isoporflotte uh, sex månader levde där han kunde finna undervis och uh, så har han faktiskt varit i Arktis uh, tidigare han gick faktiskt gjorde runt uh, norr för Polarcirkeln jag husker inte helt årstalet men han gick han startade faktiskt från Finnmark seilte over til Grønland og gick hele runden Kanada, Alaska over Beringstredet hele Sibir og kom in til Storskog ved Kirkenes da ringte tolleren fra Storskog til mig og på hvem denne her shabby fyren som heter Mike Horn var for han sa han kjente mig. <laughs> Så måtte hjelpe han å komme inn i ja, Norge? Ja, han så jo helt rustet ut full av skjegg og mos i håret og sånt så, så han var ikke så veldig fornøyd med mottagelsen han fikk i Norge, men han kom nå inn da, og så kom seg til Finnmark hvor han da avsluttet den turen rundt hele, jeg tror den tog to år den turen to år? han så, så kona sig to ganger i løpet av hele den perioden oi, oi, oi. Ja. Så, han så det er litt av en fyr altså. han er utrolig sterk og seig og en utrolig stor inspiration ja. også for mig. Og vi gjorde jo i 2006 en vintertur til Nordpolen, han og jeg. Og vi gikk til Nordpolen i mørketida da også, men på en litt annen årstid, egentlig på andre siden av jul, da, i januar og frem til mars. Og det la jo mye grunnlaget for den turen vi gjorde nu, ja. For da hade vi erfaringen, vi visste vad vi skulle ha med, og kjente litt på vad dette her kanskje kunne la seg gjøre. Det høres ut som at dere er det eneste som egentlig kan bruke uttrykket har varit ute i vinternatt för. Det kan du trygt se. Si. <laughs> Visst man har gått till Nordpolen om vintern. Ja, det är er en speciell upplevelse, men det som fascinerade mig med i hvert fall den första expeditionen i 2006 var att försöka mestre de oss och de förhållandena där som kanske är er det vanskligaste på Polhavet mm. i mörketida mm. utan sol som täcker ut utstyr i otroligt alltså intens kulle och mm. bara med hodlykter och försöka då komma sig fram till med mm. relativt enkla hjälpmedel det det er fascinerande så jag det så bryter gränser sträcker strikken lite så jag är er spänd Det synes du er spennende. Ja, det synes jeg. Det tror vi alle sammen har fått med oss de siste ja, 30 årene egentlig, at du liker å tøystrikke. Ja, jeg har alltid likt å være i den skarpe enden, egentlig. Hvis jeg ser tilbake på ting jeg har valgt tidligere med jobben som dykker i Nordsjøen, marinejeger, sånn type ting, så har jeg alltid likt å være i den skarpe enden. Mm. Du vet at du tåler en påkjenning. Visste jo ikke nødvendigvis det, men jeg har lært mig til att finne det ut mm. ved å ta utfordringene og ta det et steg av gangen. Så, mm. men, så du sier 30 år, hadde någon sagt til mig, når jeg gikk over Grønland i 1986 at jeg kom til å gå alene til Nordpolen eller over Sydpolen, da ville jeg jo ikke det da. Nei. Da ville jeg følt at ok, det er, det er for tøft, det er for stort. Men mm. å ta et steg av gangen og nå mål og bygge videre på det og så et nytt steg så er det mulig og selv om de turene jeg gjør nå er på mange måter ekstreme mm. så ligger det jo ufattelig mye erfaring i bånd mm. og det er jo den erfaringen som vi bygger på som gjør at den turen her var mulig mm. og på den siste turen så er det kombinationen av Mike og min, min sin erfaring som gjør dette mulig ja, 
så vi traff riktigt såna förhåll till hvor vi begge to var i livet och med erfaringen vi hade. Jag tror ikke det er så många andra som ville klart den turen faktisk. Nej, du kunde ikke tatt med det hvem som helst. Nej, jag fick ju ett spörsmål under föredrag om jag kunde ta om jag kunde tatt med en kvinna på en den turen och då tror jag publiken missförstod det lite för det så jag nörd lite med det svaret. Ja. Men svaret är er att jag kunde inte tatt med någon andra än Mike Horn på den turen. <laughs> uansett, ja, uansett man eller kvinna, er många jenter som är er lika starka som mig. Men den erfaringen som ska till med det vi har gjort bägge två tidigare, det är er inte så lätt att få den matchen då. Men jeg leste et sted at Mike Horn, han snorka. Han snorka helt for jævlig, rett og slett. Og det hadde jeg glemt. Og fordi, hadde du glemt det fra noen punkt? Ja, jeg glemte det fra den første turen egentlig. For når jeg ser tilbake på noe av det som var det jeg skrev i dagboka min den gangen, så står det at han snorker fælt. Ja, du skrev det til og med ned. Ja, men det hadde jeg glemt nå, så jeg hadde jo ikke med noe ting. Jeg hadde ikke hadde kjøret proper en gang. Nei. Nei. Men det er klart jeg har laget til hvert da. Hjemme laget? Hvordan gjorde du det? Av liggenderlag. <laughs> det første jeg lagde, den ble for liten, så den forsvant faktisk inn i øret mitt, så det var jo helt krise. Og, ja, det kunne jo vært ordentlig ille hvis den hadde blitt ja, ja. til der, og det blir infeksjon, og jeg hørte jo plutselig ikke noe. Men det er klart det må ikke å få den ut med en super pinsett som vi tog med i siste liten fra båten. <laughs> ja. Men da visste du han hvorfor du hadde puttet den inn i der også? Hadde han noen tanker rundt det? Ja, han visste jo det var fordi han snorket, men det kunne jo ikke handle noe for, stakkar, så Nei. vi blev jo enige om at det kunne sparke bort inn og sånn, men jeg hadde sparket og sparket og sparket, så våkner han og sier, Birge, nå har er jeg snudd med 360 grader, nå er det ikke noe mer å gå på. <laughs> Så var ikke det noe vits i. Men så fikk jeg lagt meg et par skikkelige, ordentlige plugger da. Avliggunderlaget? Avliggunderlaget, med en liten sånn, taustom på enden, sånn at jeg kunne få tak inn og dra den ut hvis ja, ja. han skulle komme for langt inn. Så det, det fungerte. Veldig bra speidertrikser, det skal jeg huske det det. på. Neste ja. gang jeg bor tett på sånt loft på en DNT-hyte. Ja, Nei, det er greit å ha med sånt. Du, du framstår ju för oss alla som en väldigt rolig man. Har du någon sida där du inte är er rolig och du för exempel kan bli fly förbanna eller uppfarna? Ja, det har jag klart jag kan bli förbanna alltså. Ehm, jag vet om det alltså, men det är er inte så ofta jag blir förbanna egentligen, men det är er väl sånt med roliga folk att när de först blir sinte så blir de skickligt sinta så <laughs> och det är er sån är det för din del? <laughs> ja. Ja, det kan jag bli alltså. Är er det något ting som kan irritera dig eller? Nej, alltså det är er mycket som irriterar mig. Jag går irriterad med för massa hela tiden, men <laughs> men jag prövar ju bara Og det er en av de tingene jeg har lært på disse ekspedisjonene, at sånne bagateller, ja. det spiller egentlig ingen rolle. Nei. Og, og du kan irritere over å komme for sent til bussen, eller et eller annet, du går tom for strøm på mobilen og sånne ting. Det er bagateller. Ja. Det spiller ingen rolle i den store sammenhengen, så jeg har blitt mye, mye flinkere til å ikke irritere mig og kanskje bare le litt av det stedet. Mm. Og det tror jeg man lever lenge på. Ja, ja. Du kan gör du då hvis du går ute på isen där gärna då samman med Mikeorn som du gjorde nog sist och så sniker det sig in en en så kallt negativ tanke. 
Ja, negative tanker, det, det har man jo hele tiden i større eller mindre grad. Det jeg prøver å gjøre med de sånne type tanker er jo, og særlig på sånne vanskelige turer hvor du ikke har så mye så rom for å justere deg inn, for alt er på en måte litt negativt. Det kan fort bli det. Ja, det er kaldt og ja, slitsomt og det er mørkt og sånt. Men jeg synes det er greit egentlig, å bare akseptere det. Ja. Dette føler jeg nå, sånn er det bare. Hvorfor, så kan man jo drodde litt rundt det, hvorfor føler jeg det slik? Og så er det kanskje en, en grund til det, men samtidig så vet jeg at den grunden eller de følelsene som jeg føler, de er ikke nødvendigvis de samme i morgen. Så, så jeg, det er sjelden jeg får sånne tanker om at jeg har lyst til å gi meg og sånne ting. Jeg er veldig flink til å forandre perspektivet. Mm-hmm. Har jeg en dårlig dag, sånn som det er fort gjort å ha, da trekker jeg perspektivet helt inn til meg. Da ser jeg på skiene min og ikke så veldig lenger fremme enn det og gleder meg til neste pause eller middagen i teltet om kvelden. Mm-hmm. Vel vitende om at uh, uh, i morgen er en ny dag, og da mm. vil jeg føle noe annet. Det er ikke beinet mitt som er brekt, det er ikke noe utstyr som er godt stykker, det er en følelse, og følelser endrer seg over, over tid. Ja. Men jeg er veldig opps på å acceptera det, fordi det er en del av mig og mm. vi alle liker jo alle våre positive følelser vi har alle lyst til bygge opp under de og fremheve de men man må jo bare erkjenne at som et helt menneske så bor det også negative tanker og at man kan få hjemlengsel eller føle at alt er for stort og meningsløst og sånt type ting mm. og det er naturligt så mm. tenker jeg, men da må man også vite at uh, det går over hvis man gir det litt tid mm. så er det går an å jobbe med det hvis det er vanskelig ja. mm. og hvis det er veldig, veldig vanskelig da bruker jeg jo dagboka med aktivt for eksempel da skriver jeg gjerne ned på den ene siden hva som er problemet og uh, på den andre siden skriver jeg hva skal jeg gjøre med det problemet for på et eller annet tidspunkt så må huet gå fra å har fokus på problemet til och fokusere på å løse problemet. Mm. Og når det sker, så sker det umiddelbart en endring i hodet ditt. Mm. Det var en god idé, en ny side for løsninger. Mm. Jeg skal begynne... Du får liksom rydde plass i huet, ja, ja, ja. få det visuelt ned på papiret. Jeg tror jeg skal begynne å prøve litt på selv. Gjør det. <laughs> du, er du noen gang eh, ordentlig redda på sånne turer? Nej, det er ikke så ofte jeg er det, altså. Jeg går og bekymrer meg mye før jeg drar. Mm. Jeg hater egentlig å dra Det verste som finns er jo Å si ha det Farvel, familie Det liker jeg ikke men, Og jeg bekymrer mig mye Før jeg drar, men det er en del av Å forberede mig mm. på å bli best mulig Forberedt slik at jeg Kan göra turen på så trygg måte som mulig Men ellers så Underveis så går jeg mer in i et sånn overlevelsesmodus egentlig, ja. og ikke er så tenker ikke så mye på det og vi, på den siste turen så var vi jo på sånne nesten-ulykker nesten hver eneste dag og likevel var, kjører du redd? nei er det, hvordan kan du beskrive den moduset da, som gjør at det du har veldig fokus på å overleve og, ja. og gå veldig over på instinkter ja. og prøver å hele tiden bygge opp under uh, uh, rutiner som gjør at det blir trygt da. Ja. 
och prøve å holde fast for de rutinene. Så det er en sånn annet fokus, et annet modus. Du har ikke tid til å være redd hvis du er redd ute der. Eller redd for farlige situationer er naturlig. Det gör att du blir tryggere, men ikke sånn irrationell frykt, ikke noe sånn panikkangst eller sånn type ting. Det Nei, er det nytter seg der ute. Nej. Kan du beskrive en, en vanlig dag når en sån tur har vart la oss si et par uker da. Hvordan ser en vanlig dag ut da? Vel, en vanlig dag på Polhavet, eh, hvis jeg skal gå litt lenger ut i... Hvis vi kan bruke ordet vanlig da. <laughs> hvis jeg skal gå litt lenger ut i ekspedisjonen, fordi eh, vi begynte jo med hodlykte før Nordpolen, og, og etter Nordpolen så var det jo mørkt da, mestparten av tiden når, når det ikke var måne. Så da begynte vi jo dagen med eh, å fyre på primusen, og så var det jo Marks sin jobb med å skrape teltet fritt for rim, og da lå jeg og koste mig i sovposen, men for det var hans jobb. Hver dag? Hver dag, det var hans jobb, mens jeg hadde jo egentlig en, en mye mer omfattende jobb, for jeg gjorde all kokingen og vannsmeltingen og sånn, men å stå opp på morgenen og skrape teltet fritt for rim, det var hans jobb. Ok. Um, Han, han hatet det men det han sa som også er litt interessant det var at jeg, jeg hater dette her men samtidig så elsker jeg det fordi jeg må lære mig selv å elske det jeg hater ja. det er en form for disiplin i det og det likte jeg ganske godt ja. så han hatet det men han gjorde det med en flid fordi det er en del av overlevelsen å holde teltet fritt for fuktighet rett og slett Og så kom den värsta tiden på døgnet, og det var når vi skulle ut av den gode varme soveposen, ja. og ut i kulda. Og når jeg sier gode varme soveposen, er det fordi det er varmt inni deg, men det er fuktig, fordi vi ligger og sover inne i en plastdekk. Og det er for å hindre at fuktigheten fra kroppen kommer ut i soveposen og blir til is inni fyllmaterialet. Sånn, ja. Så vi sover inne i en plastdekk i... Altså en søppelsekk, eller? Ja, det er faktisk en, en sånn en plasttypen som disse rundballene ligger i. For den er helt tett, den er svart på den ene siden og hvit på den andre. Ja. Så det hadde vi jo fått sveist av de som lager sånt. Og så den passet inn i sovposen. Men da blev jo vi våte og fuktige inn i den sovposen. Klærne våre, og det var helt forferdelig å gå ut av den posen. Så det var en sånn overlevelsesbit i starten der, hvor vi overhovedet ikke tørte å tenke for langt frem i tid før det var gått et par timer og campen var nede og vi hadde gått litt på ski. Men vi sa til hverandre morgenen en ting, og det var jeg håper du får en fin dag. Og det var det eneste vi sa på beløp av dagen. Og så gikk vi på ski i 9-10 timer. Og da er det jo å bytte på hver vi bytte faktisk på hvert kvarter, fordi det var så tungt å trekke og gå foran. Ja. Og da var det å prøve å finne veien gjennom skruvisen, og over råker, og finne trygge overganger, og da kom jo den der at du er, må være på alerten, mm. og følge med hele tiden på plass. <tøk> og så er det kvelden, teltet igen lukker glidlåsen et deilig øyeblikk, og får fyr på primusen, og begynner å børste utstyret fri, fritt for rim. Ja. Og det var jo også en del av å overleve rett og slett, fordi vi ble jo helt neddisset når det ikke er noe sol som tørker ut utstyret. Mm. Så måtte vi børste alt utstyret fritt for rim, og pakke det pent sammen og gjøre det klart til dagen etter. Og så var det å komme seg i posen for middagen 
innebords och lägger sig att sova. Så det var en nästan sån nonverbal tur faktiskt. Vi snackade nästan inte med varandra. Det var för vi var så slitna och det var så extremt. Och så återvärt så kom vi in i våra fasta rutiner och då visste den andra hela tiden vad den andra nästan hade ja. tänkt att göra. <laughs> så det blev en märklig upplevelse. Men vi ska se si lite om om mörke så var jag alltså det är er en sån jag drömte ofta att jag var ute det var sol ute och fantastiskt flott och så vaknar jag och så är er det är er lyst för det jag hodlykten på in i tältet men när vi kommer ut och jag tänker in i hodet mitt att när jag öppnar tältet så kommer det att vara lyst och fint ute men så är er det mörkt hela tiden och det är er mentalt otroligt slitsamt att det alltid är er grått, ja. en sån grålig verden, når lyset blander sig med mørket noen meter borta av fotlykta, så blir det alt grått ja. så det er det jeg husker fra den turen grått, grått, grått ja. og monotont og ingen filosofiske lange samtaler med turpartneren? Veldig lite det var det ikke mange passasjer i dagboka mi om det egentlig, fordi det var nej, det var en ekstrem tur ja Hvad slags mat var det, dere kunne kose dere med til middag? Da? Vi havde øh, fik jo realturmat. Vi lagde nogle ekstra drejerationer til os, der med masse ekstra smør og mere mere alt egentlig. Så da havde vi fire forskellige smager af den. Ja. Så så da kunne vi vælge lidt øh, og kose os. Favoritten min var spaghetti bolognese. Ja. Vi hade ju tre andra och så allt var allt blev gott när jag så sulten. Ja. Var det något kos eftermiddag? Hade du med en bok? Hade inte med någon bok. Jag hade ljudböcker. Ja. Jag hade faktiskt massa musik på Spotify ja. som en kamrat av mig hade lagt lagt över. Och så kom vi på isen där och så får jag en besked på min telefon om att jag måste verifiera abonnemanget mitt. <laughs> så det blev låst och jag hade ju ingen internetdäckning i det hela så tydligen har de satt en sån spärre på tre fyra veckor eller sånt ja, ja. så det virkade i starten men efter att det gick en tid så dödde Spotify så dödde allt samman men jag hade heldigvis en gammal MP3-spelare som jag haft med i många 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 år Aha. som går på vanliga batterier och sån bulletproof och där hade jag aldrig gamla sångarna från förtiden som jag kunde höra på om igen nå då Och det är er, det är ju för mig för lik enkelt att höra. Jag är liksom en unge som liker höra på de samma tingen om och om igen. Men jag husker en ting som var lite speciellt för mig i alla fall i tältet där och det var Odd Norståga hade vi hade jag med. Och så har han en sång, jag tror den heter Grisen står och hyller, ja, ja. hvor det är er, um, 24 kråkor sitter på en madrass och så kommer det två till och så var det inte plats. Ja. Och det är er ju helt meningslöst. Och jag fick inte det ut av huvudet mitt vad menar han egentligen med det? Det måste jag fråga. Det måste ju ringa åt Norståga och fråga. Ja, det måste nästan göra. Nu har du väl gått och grubblat på det här spåret. Vad menar du med det? Ja, det var ett mysterium. Det poesien vet du, det kan vara fritt upp tolkning. Ja, men jag hade ju jag hade faktiskt något dikt med då. Det hade jag. Ja. Så jag hade det plejer jag ha. dikt som vänner har gett mig som de liker det, eller som de mener at um, jeg vil ha glede av der ute ja. 
och Hans Börli har jag med. Jag lika väldigt glad ja. Hans Börli så jag har med en del av dikterna hans så liksom blandning egentligen. Då kan jag ta ett dikt varje dag och grundligt på det för lite av greja med överleva på en så lång tur var ju nästan tre månader så till sju ja. dagar det här. Det är er ju att du må flykta av till in en lite anvikligt alltså ha något annat att tänka på en mörk och kulla och hur långt det är er ja. att gå. Ja. Det skönar är väldigt gott. En mental hälsa måste man försöka bevara upp i det hela. Mm. Docke skönte ju på ett eller annat tidspunkt på isen att docke måste iverksätta det som i vart fall har blivit omtalat som plan B. Plan B. Att docke tillkallt ett skepp som heter Lanse eller Lance eller hur man säger det. Vi säger Lanse. Lanse ja. I stedet for den seilbåten som het Pangea, som hadde plassert dere på isen på andre siden. Mm. Hvordan føltes det når dere måtte iverksette plan B? Du, plan B var jo en del av plan, planen hele tiden. Mm. Plan B var jo egentlig Bengt Rotmo. Og han har jo stått på søknadsskjemaene til Sysselmann i to år allerede, så det er ikke noe nytt at han skulle være med. Men vi hade ju tänkt att bruka Pangea, men Mike kom fram till att han inte önskat att exponera båten sin för den lite tycker och tätare drivs norrförsvarbar av frykt för att den skulle bli ödelagt. så det måste jag bara respektera och då måste vi börja leta efter en annan båt. Och Bengt fick den jobben och fant Lanse som han har faktiskt jobbat på tidigare så han kände båten gott. Ja. när den ägde var ägd av Polarinstitutet så fick vi leja den och brukte den i stedet. Mm. Så det om där er den ena eller andra båten spelte ikke så mycket roll för oss egentligen. Men det som spelte någon roll för oss var att vi klart att behålla statusen som utan nettoförsörjningar som det heter. Ja. Och för Folkfest så kan det kanske höras lite eh uh, var er det men uh, i och uh, Nans namn så sånt de tänkte ju inte på det det helt att självklart. Men i den moderna polarhistorien så går det sån skille mellan att få få hjälp enten när flyder upp eller uh, hundar eller snöskuter eller vad det nu är er, och det att klara sig från dag en till mål med mm. det du har med i pulken. Mm. Så det var ju vad det vi önskat. Men så var vi väldigt usikre på om vi ville klara och nå målet siden vi hade otrolig mycket motdrift på stora delar av turen och vi hade ju beräknat att turen skulle ta 75 dagar. Ja. Hade tagit med mat för 85, sån helt på tampen bara för att vara på säker sidan, men på vi gick mot strömmen och drev vi bakover och var usikre på om vi klarte å komme frem til båten, for den lanse, den kunne jo bare gå så langt som råkene gikk, egentlig. Mm. Det er jo ikke noe isbryter. Så da sendte vi Bengt og Alexander Gamme, som hadde da blitt med, og det var også andre, Knut Espen Solberg var med på båten som, som isekspert, som kom fra oss, og så var flere andre som var med. Mm. Men Bengt og Alex, de dro ut for å møte oss for å sikre att vi skulle klara och komma fram utan att måtte komma i en lite sån tight räddningssituation. Mm. men det kom också en jättelångt ut på isen men det kom stycke och så blev stopp där och och kom ikke över den och så kom vi gående nordfra på dag 86 en dag på övertid. 
då traff vi på de. Men då hade vi framdeles lite grann mat igen så vi sa till dem att uh, vi vill gärna pröva och komma helt till båten på egen på egen hand så vi uh, vi var jätteglada för att se det men uh, vi klarade att behålla statusen vår och tog inte emot någon hjälp eller mat från dem då det gjorde vi inte. Men vi gick den sista dagen in och avslutet på dag 87 eller 88 vill kanske någon se si, för det var någon minuter över midnatt på den 88:e dagen faktiskt. Ja. Men då hade jag en halv lunchpakke och en halv flaska fjolien. Det var det som var ja. Det var allt. Ja. Så det var gott beräknat. Det var gott beräknat. Men den självdisciplin som ska till för att tacka nej till det som Bengt Rotmo och Alexander Gamma hade med av god saker där i pulka. Ja, de hade ju ringt Konami och spurt vad Werberge liker och det hade ju haft massor allt mer rart gått med, men det var också nog vanskligt för mig att säga si nej till det. Jag fick där ett litet sånt undrande blick, dessa två. Nej, för jag hade varit i kontakt med dem på satellit telefon för de satt fast för den råken som vi hade snackat ja. samman. Så då sa jag att ja, det kan nog hända att vi kommer til å prøve dette her uten å, å motta noe fra dere da. og det skjønner jo de veldig, veldig godt for de er ja. jo polfarere selv så de vet jo akkurat hvordan det er ja, ja. men vanskelig kanskje litt vanskelig som du sier for folk flest å skjønne ja, men, og det handler jo om hvordan den turen blir bedømt i ettertid da. Mm. der går det sånn skille du, rett før dere hadde siste dag så gikk Mike Horn igen om isen mm Hva var det som skjedde da? Det var jo faktisk den råka som Bengt og Alex var på andre siden av, og vi så jo lysene dem, så vi var helt gira, vi var helt sånn elektriske, så så vi andre mennesker på andre siden av den råka, det var ja. Bengt og Alex. Og så går jo, jeg vet ikke om det tok bort kanskje litt av konsentrasjonen eller noe, men så går jo Mike først, og jeg skal filme litt grann, for jeg har med en sånn termisk kamera, mm. som kan se da i mørket ska jag filma lite så går han uh, mot det lyse som är er någon 100 meter kanske 600 meter föran oss och plötsligt så försvinner han från kameran jag bara ser någon staver och ski lufta och han ropar water water och så har han gått rätt ut på det var ju en väldigt kall dag nästan 30 kulgrader och ganska mycket vind ja. och den vinden hade gjort att snöföjke hade blåst över kanten av den råken så det så ut som det var ett fint tryckt vitt teppe men det var bara snö som lå upp på upp på vattnet och så har han bara gått ut och för ut på det och så rätt ner och då gick en skicklig ned alltså helt ned till brystet och vi var ju slitna uh, og vi var slit både sliten og kalde og, men jeg klarer da å få hjulpet han opp og fikk opp telt og fikk uh, i gang begge primusen og, og da tänkte jeg at dette her er, det, er slutten på den turen her ja. Ja, så jeg får med redningshelikopter og litt av hvert uh, og frostskader og sånt han hadde jo alvorlig frostskader fra før ja, faktisk, Oi. begge tomlene var jo helt kjørt med store infektioner og så videre Allerede? Ja, det skedde ganske tidlig. Ja. Men så visste det seg at han hadde jo klart sig ganske bra, så fick vi tørka upp det meste, og fem timer senere, og med litt sånn ekstra undertøy som vi hade liggende tørt fra før, så var vi i gang igen. 
og gick videre og fant en overgang litt lenger mot øst, og så kom Bengt og Alex den veien, og da var det et gap på en 20-30 meter som vi da padlet over og ja. traft i. Ja. Så det var et, ja, kanskje en av de største opplevelsene som jeg har Altså Det var å møte de to der på isen. Det var stort. Du, det var jo en slags medieoppmerksomhet her hjemme som ingen hade sett makan till bland annat för det väge blev med om bor i Lanse och så var det ju enkelte som var att det varit kritisk också till expedition dockas och det blev lite sån ja diskussioner både i aviser och på etern och i sociala medier och mm. det dock blev alla uppmärksamheten dock fick blev samma längre med det som många påstod var en manglande uppmärksamhet runt verkliga problem då här i landet. Hur ser du på allt det här nu som det har gått någon månad? Vel, jeg gikk jo ikke over Nordpolen for at alle skulle like meg. <laughs> Men, det er et godt svar. Er hvis du stikker hodet litt frem, så er det alltid någon som synes du er en idiot og sånt. Men øh, på en måte er det jo meningsløst å gå tvers over Nordpolen. Mm. Mens øh, de fleste synes jo vi gjorde en utrolig kultur og en bra prestation. Mm. Øh, og den kommer nok til å stå lenge, den her, mm. tror jeg. Men når det gjelder media, så er det jo litt sånn som det som sker nå faktisk. Altså nå, før vi dro, så snakket alle om NAV-skandalen. Mm. Og så underveis så var det noen som fangt opp at uh, vi var der ute. Vi sa jo ikke fra til noen sa at vi dro omtrent, så var jo nesten ingen som visste om det. Nei. Og så blev det mye på oss, og nu er det coronaviruset. Altså, ja. altså media har endret sig, tror jeg hvor det har blitt mye mer sånn klikkdrevet og overskriftdrevet enn før, mm. hvor, og hvor alle går i samme flokk på en annen måte enn tidligere. Mm. Så, så det er noen sånne bølger uh, som skyller over landet um, i perioder gjennom hele året, virker det som. Ja. Så, så jeg har liksom ikke noe sånn klart svar på det, men vi synes jo vi gjorde en utrolig spennende og, og flott ekspedisjon som som fortjener bra med medieoppmerksomhet, og mm. vi er jo glad for at det var så mange som fulgte med, mm. for uh, det handler jo også om friluftsliv, det vi driver med, det handler om uh, å tørre å si ja til utfordringer, og tørre å følge drømmene sine, mm. og det synes jeg jo folk skal gjøre mer av, ja. det er jo en illusion da, at du ikke får fri fra jobben og sånne ting, hvis du har lyst til å gå på to måneder kokkekurs i Frankrike, gjør det, mm. du får fri fra jobben, og når du kommer hjem, Så er det ingen som synes du var en dyst som gjorde det. De kommer til å synes du er en helst som tørte å følge drømmene sine. Mm. Så jeg synes folk skal gjøre mer av sånne ting. Mm. Noen hadde jo også et ønske om å stille dere litt til veggs når det gjaldt klimaavtrykket, fordi landse går jo på, på drivstoff. Ja, jeg husker ikke hva de bruker i døgnet. Var det 7000 liter eller noe sånt nå? Vet du hvor mye en isbryter bruker? Nej mellan 70 och 80 000 liter i dagen. Så de isbryterna som brukas till forskning i Polhavet, där er bland annat en där uppe nå som heter Polarstern, när de är er i bevegelse så brukar de över 70 000 liter i dagen. Och en tråder som fiskar den fisken du köper i butiken, den brukar kanske omtrent det samma som lanse, kanske lite mindre. Ja. Men men oavsett när vi gör såna ting så är er det klart att det har ett klimatryck. Vi flyr till jag flyger till Alaska och vi leder den båten och sånting och man möter sig själv i dörren hela tiden. Mm. Um, vad man gör egentligen. Mm. Det gäller oss alla. Men 
jeg synes ikke det er noen god, godt argument for ikke å dra på sånne typer turer, fordi uh, du, du får jo ikke ut noe budskap, eller formidlet noe hvis du bare sitter inne i stua di. Nei. Det gjør du ikke. Eller, veldig mange påstår jo at jeg får ut mange meninger ved å sitte i stua med laptopen sin. <laughs> ja. <laughs> Jeg tror det akkurat det med klima er jo, dette var jo ikke noen klimaekspresjon vi gjorde, jeg bruker jo ikke klima som unnskyldninger for å dra til Nordpolen og Sydpolen og sånne type ting. Vi har et isbreprosjekt som er som heter Ice Legacy, som er noe annet. Ja. Det er fokus på klima og at brennet smelter og fører til havnivåstigning og sånt. Men den Nordpolturen her så gjorde vi ikke noe klima forskning eller prøver eller noe, men jeg er veldig opptatt av klima, og jeg har jo tatt mitt standpunkt der, og mener jo at klimaendringer er den største utfordringen mennesket står overfor i dag, mm. så det er jo noe av det som er kanskje viktigst når det gjelder de tingene der, er jo å prøve å formidle det jeg ser av endringene som er oppe i Arktis med isen som smelter, og oppfordre folk til å lese litt om det og ta et, et vel fundamentert standpunkt til det. Mm. For skal du følge forskningen, så er det jo ikke noe tvil om at klimaendringene er menneskeskapte. Nei. Og de sker her og nå. Når man har tatt det standpunktet, så kan man jo begynne å ta den hva skal vi si, altså dialogen videre med sig selv, og spørre hva jeg gjør med, med dette her. Og jeg mener at det med klimaendringer hvis jeg får lov til å drådle litt rundt det, ja, ja. det, er et personlig ansvar. Mm. Det nytter ikke å drive skylde på Kina, USA eller andre som forurenser mer enn mig eller alle andre i Norge. Man må begynne med sig selv, føler jeg, og gjøre små grep i hverdagen som gjør at man minsker sitt avtrykk, og kanskje også forbruke mindre av klær, um, ja, i det hele tatt, uh, energi, som fører til klima, større klimaavtrykk. Mm. Hva tenker du om dig, som da mener at du sitter i, I glasshus? Ja, men det gjør jeg jo. Ja. Det gjør jeg jo. Du innrømmer det på mange måter. Ja, 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 ja. selvfølgelig. Jeg sitter i glasshus, og ja. som, man sier, som jeg sier, så møter jeg mig selv i døra ja, ja. hele tiden. Og det, i likhet med mig og mange andre, så har jeg et klimaavtrykk. Men hvis jeg skal kunne formidle dette her, som sker med isen i Arktis, at jeg er et klimavittne, et øynvittne til endringene som sker der, så er jo det fordi jeg har reist opp dit og opplevd disse tingene her. Mm. Og jeg tror at det har en verdi, fordi hvis du, folk blir litt mette av at så så mange tusen kvadratkilometer is er borte, mm. altså forskning, rapportene forteller disse tingene her, men du trenger også det visuelle bildet fra eventyrerens ståsted som faktisk viser hvordan det ser ut ned på bakken der mm. og det er mitt bidrag da, jeg er jo ikke forsker du, vi, må, vi må spole litt tilbake vi må snakke om noe helt annet hva er det som er en enkel friluftsopplevelse for Børgavsland? jeg er veldig glad i i skogen skogen og sjøen vil jeg si fordi det er det nærmeste som bor rundt meg her jeg bor i Oslo mm. jeg har kajakken min i Rollsbukta og padler over til Nesodden hvor jeg kommer fra ja. og så går jeg på ski i Marka og gjør også disse små overnattningsturene mine med datteren med og venner i Marka mm. hvor jeg drar ut og ligger i telt og fyrer bål så det er en liten eksplosjon for mig, 
Så du kan ta en sån rolig söndagstur du var. Jag är till och med ligger i telt på Fornby. <laughs> I Hagen. Uh, Nej, inte Hagen, men ut på Fornby. Jag ja. inte se si hur, men uh, ett hemligt sted. Hemligt. Vi har funnit ett lite hemligt sted. <laughs> och Marka som du har ju varit i en god del med bildäck bak det. Den den sätter du också pris på med utan bildäck. Ja då. I hög grad. Jag är er väldigt glad i Marka och enten Enten det er på beina eller på cykel eller på ski. Mm. Liker du å plukke blomster også? Jeg plukker sopp. Sopp, ja. Jeg er ikke så glad i å plukke bær og sånt, for jeg synes det er så kjedelig. Men <laughs> sopp er jo tross alt litt størrelse på. <laughs> ja, ja, og du tør å... Eller du vet forskjellen på sopp. Ja, da, det vet jeg. Det har jeg lært av faren min. Ja, så bra. Det er ikke alle av oss som tør det der etter å ha lest om ulike grusomme ulike. Nej, vi var faktisk mye på tur vi, når jeg var liten. Vi er vokste jo opp uh, en av de som kan si at jeg vokste opp uten bil og uten TV. Ja. Uh, så vi var mye på tur, I, uh, spesielt på Nesodden, siden var der jeg vokste opp og bodde der. Da var vi i marka der, og brukte også sjøen mye, for faren min var fra Mandal, så han hadde jo båt, og vi var nede ved kysten der, så, mm. så det med skog og, og sjø, det har alltid ligget hjertet mitt nærme. Mm. Kan du huske første tur alene, som var over noen timer eller natt? Det må vel vært når jeg... Jeg, jeg, jeg tror ikke jeg lå så mye sånn ute i skogen alene når jeg var liten, men uh, når jeg var 18 år så haika jeg rundt i Europa og USA alene. Oi. Da var det noen alene turer og netter rundt omkring da, i sovepose her og der. Ja. Så det var kanskje første gangen jeg var på solotur. <laughs> men du tog både Europa og USA? Ja, jeg haiket ned til London, og så tog jeg fly over til USA, til New York, og så var det litt buss, men jeg haiket fra Aspen gjennom mørkenen til Kalifornia, og så haiket jeg rundt omkring der, og så ned i Florida haiket jeg, så litt rundt omkring. Hva hadde du sagt hvis barna dine fikk lyst dra på haiketur alene i dag? <laughs> jeg ville vel sagt ok, kjør på, egentlig. Men, <laughs> du hadde det, ja. Ja, du har jo ikke... Man, trenger, må, man må ikke være så redd for alt mulig. Nei. Det går jo bra i de fleste tilfeller. Ja. Du valgte jo senere å bli yrkesdykker i Nordsjøen, og så i 86, som du nevnte, så dro du på kanske den första ordentligt lange skituren över Grönland. Kan du fortælle lite om vad som var grund att du hade lust att ta gå över där? Det var fördi när jag jobbat ute i Norsjön så träffade jobbet jag som en två karer Jan Morten Ertz och Sagna Berg. Och bägge de två er var ju väldigt friluftsintresserade och jag var jag glad i friluftsliv jag var selv om jeg aldrig varit på någon sån ordentligt lång tur för. Och så började vi snacka om Grönland. Mm-hmm. Og da var det jo Nansen som var inspirationen, Nansens tur over Grønland i 1888. Ja. Uh, og så begynte vi å om det og snakke om om vi kanskje skulle prøve å få til en tur over der. Og da, på den tiden var det jo ikke veldig mange som gjorde sånne turer over Grønland. Jeg tror vi var femte eller sjette ekspedisjon etter Nansen. Ja. <laughs> nu er det jo mange turer hvert år da, men på den tiden var det ikke det. så mange som hadde gått over der. Uh, og da möttes vi på hösten i jag håller på att säga si 1895. 
1985. Ja. Uh, 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 Og det var en utrolig spennende ekspedisjon og fikk vi kjenne på det er jo som en sånn mini-antarktisk Grønland faktisk, mm. med alt du kan oppleve, og kulde og vær og sprekker og utfordringer, så det var uh, en uh, tur jeg vokste mye på, kanskje en av de viktigste turene jeg har gjort, men også fordi vi gjorde mye feil, mm. og det er jo å lære ting den harde veien du blir bedre på ja. Husker du noen av de feil da? Ja da Vil du høre? Jeg vil høre litt om deg Ja, det ene var jo at vi hadde alt for dårlig fottøy ja. Jeg tror jeg aldri har vært så kald på beina noensinne Så på den turen der, vi hadde jo sånne lærstøvler Og vi hadde jo ned til 45 minus på Grønland Jeg har til og med bilder av termometeret Så vi frøs veldig, veldig på beina Jeg skjønner nesten ikke hvordan vi klarte det Men så det var kaldt Og så hadde vi en sånn idé om at det var lurt att ha største stationer i starten, for da var det opp på bakker, og pulken var tyngst, og så skulle vi gå ned på rasjonene når pulken blir lettere og det flater ut på platået. Men det er jo ikke lurt, fordi du blir jo bare mer og mer sulten underveis, og i starten så var vi jo gode mette fra før, og klarte ikke å spise opp alt mat en gang. Og når vi blev sulten, og da skulle vi gå ned på rasjonene, da blev vi enda mer sulten, så sulten var det første gang jeg opplevde ordentlig sult, Ja. over tid var på den turen der og det tredje var at vi ikke hade med det som pent kalles for nattflaske på den turen her så hver gang vi måtte ut og måtte tisse så måtte vi da ut av sovebåsen og ut av teltet mens nå har vi jo da med en liten sånn plastflaske på en liter som gör at du kan göra det inne i sovebåsen og skru på locket på. det var tre gode læringspunkter tre veldig gode læringspunkter Har du men jeg lærte jo masse annet også, og det var jo blant annet at uh, alt, alt som var moderne og high-tech ikke, ikke nødvendigvis alltid er det beste. Vi brukte jo bare ull og bomull og naturlige, for jeg hadde jo ikke hørt om Gore-Tex og sånne ting. Nei. Vi navigerte med en sextant, det var før GPS, så det var på mange måter en tur sånn som Nansen og Amundsen ville gjort det. Ja. Så det å ha en fot i den gamle måten å gjøre det på, det er, synes jeg er verdifullt. Mhm. Du kan da bruke sextant, du? Kunne. Jeg kunne? Ja, har du glemt det? Ja, 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 jeg har glemt det. Det virker så utrolig avansert. Ja, det er litt jobb. Du, hva råd vil du gi til dig, som nu går rundt og drømmer om for eksempel å gå over Grønland selv, eller kanskje til og med gå til Sydpolen eller en annen litt sånn større ekspedisjon? Jeg vil, jeg vil jo si det at det med erfaring er veldig viktig, og at man må begynne på et nivå som man føler sig litt komfortabel med. Mm. For det er jo ikke noe problem å lese sig til og utstyrslister og sånt, og få med det man trenger å ha med. Men erfaringen som man har med fra dag en som ligger i bånd, den glemmer mange. Og mm. da, det gjør at det er en god del som ikke klarer disse turene. Mm. Så, så få skaffe først og fremst erfaring, kjenne litt på det, og bygg videre på den erfaringen til du føler deg klar til å gå løs på sånne store oppgaver, mm. som for eksempel å gå til Nordpolen eller for så vidt over Grønland også. Mm. Men det å dra på vinterteltura og sånt? Ja, det er jo en del av det da. Ja. 
vite hvordan du slår upp telt i dårlig vær, vite vad som sker når fuktigheten begynner å gjøre livet i sovposen litt utrivelig, og vad som fungerer, utstyr og alle de små detaljene, ja. hvordan du vurderer vær og føre og forhold og ja. alle disse små tingene som du bare kan lære. Du kan läsa om det, men bare ved å kjente på kroppen selv gör att du är er i stand til å takle det på en god måte. Mm. Så det er, og det handler om generell friluftsliv. Mm. Men det ser vi jo, for vi, vi guider jo også turer uh, av et selskap uh, ja. sammen med blant annet Bengt Rotmo og, og Lars Ebbesen som tar med folk til arktiske steder, men vi har også Finnmark og sånne type turer. Og de, de nordmennene som er med, de er som regel veldig uh, mye bedre rustet enn utlendinger, fordi de har varit mye ute før. ja. Det ser vi jo helt klart. Altså. Så vi har fremdeles en del fortrinn siden vi har en sånn halvfot i steinalderen her oppe i Norge fremdeles. Så det er enklere å ha med sig en norsk gjest ja, på en tur er enn en amerikaner ja. eller en annen Ja, en som kommer spanjol. fra en by, uansett hvor sterk han er. Ja. Kan du bli uh, utålmodig og irritert på dig som er med da? Nej, da har jeg en annen rolle, en annen oppgave. Og våre turer handler jo mye om å lære folk mm. om å klare friluftslivet i vinterstid. Og da er jeg heller eh, læreren som prøver å formidle i stedet for å mm. gå irritere seg over at folk ikke er akkurat like kjappe som mig eller at mm. det er noen de... For det er jo noe for de ikke kan noe for, ja. som de kanskje bare trenger litt veiledning på å bli bedre da. Er du tålmodig lærer? Da er jeg tålmodig. Ja. Inntil et visst punkt. <laughs> Inntil folk gjør samme feilen tre ganger. Det, det lurer litt på hva som skjer da. Da sier du kanskje fra. Hva er det du synes er viktigst å formidle når du er en slik lærer eller en turleder? Det er jo det viktigste å formidle er øh, faktisk... Øh, at vi kommer fra naturen, vi er en del av naturen, og at vi må ta vare på naturen. Mm. Og når, hvis du bor inne i Seoul i Sør-Korea for eksempel, så er du inne i det hamsterhjulet, og du har ikke noe sånn følelse med vad naturen er. Men å ta mennesker med ut, og la dem kjenne litt på naturen, og også vise det storslåttet, og dette her er... Det er, kanskje, det er jo det viktigste i verden og livet, den, at vi klarer å ta vare på naturen. Mm. Det er det jeg ønsker å formidle. Mm. Du, vi har nok en faste spørsmål vi, som vi gleder oss til å stille det. Ja, får høre da. Hva er det slags DNT-hytte som er din egen favorit? Ja, der tror jeg nok jeg ville satt opp Skogadalsbøen, som ja. ligger på andre siden av den dalen som jeg ikke husker. Den heter kanskje Skogadal, jeg vet ikke men som är er upp mot hurangarna ja, ja, ja. den vägen där. Uradalen och vett i. Ja, riktigt för den ligger på andra sidan. Mm. Eh, terräng som mycket sån jättemånga går i och en fantastisk flott utsikt alltså i det vilda vackra Västlandsfjällen så jag tror kanske och enkel nej enkel hytte. Mm. Eh, så jag vill kanske valt den. Vad är er det som er din favorittur i Norge då? Vet du hva? Etter at jeg kom til Steigen for noen år siden, så har jeg gjort noen turer der oppe. Før, 
för så vill jag nog sagt femen för jag liker det där landskapet med dessa krokete furun och ja. regnmåsan och in mot svenska gränsen där men det där havet och fjellet i skön förening som du har i Nordnorge och kanske speciellt Steigen och jag har städat och blivit lite känt så jag tror kanske jag ville valt Steigen och de fjällen där. Mm. Det är er en sån ryggtravers där som jag såg stod på. Det är en fantastisk tur, Norskotraversen, men det är er också väldigt flott tur, kanske ännu flottare är er en lite längre tur som är er baken för den där Norskotraversen på ett ställe som heter Småtindan. Oh, ja. Och ner till Ersvika. Det är er en flott upplevelse. Ja, det är er också lite sån traversering och till Det är er någon bratta partier, eh, men du kan välja lite själv för det finns måter att gå utanom detta på. Men du kommer till ett sånt platå som ser ut som prekestolen faktiskt. Som sticker upp där. Og när du ser ut över där så är er det ett av de villaste och ur- mest urörta områdena i stegen. Och du ser ikke det eneste lys, Nei. fordi det er litt sånn bak i der, da. Så da får du en ordentlig villmarksopplevelse. Ja, det er fint ut. Mm. Og så til slut har du noe spesielt i ryggsekken din, eller i pulken da, som du vil anbefale oss andre om å, å ta med også? Du kommer väldigt langt med sportstype, synes jeg. Da kan du reparere det meste også, plastre beina, ja. hvis du får knagsår. Et, en lang, sterk skolisse er supert å binde ting fast med eller fikse noe som ryker og en type sånn ledderman lite multiverktøy som har den saga og saksa og kniven og tanga da har du med de tre tingene så har, er du ganske godt dekt ja. har du alltid med deg disse tre tingene? stort sett alltid ja. jeg har alltid med de Du er klar til å reparere. Ja. Du, hvor, hvor er det du skal neste gang nu? Hva slags hemmelig tur har du sitter og planlegger nå? <tøk> jeg har jo en sånn drøm om å krysse Novaisemlia ja. i Russland. Det har jeg faktisk da. Uh, der også har jeg hørt at det er kaldt. Ja, det er kaldt der. Men ikke sånn ekstremt egentlig. Men uh, der ligger jo Europas største brev. Ja, Ikke det er der den ligger. Der ligger den. Ja. Men uh, vi har ikke klart att få tillåtelse fra russerne til å gjøre den turen. Oh. Så vi jobber jo med det da. Da får vi håpe at jeg hører på denne podcasten her, <laughs> ja, borte på ambassaden. Ja da. Altså vi får se. Men uh, så Russland er jo alltid litt så speciellt, men uh, det gjelder ikke ja. Du, lykke til med den planleggingen, og tusen tack for at du ville komme hit i dag. Tusen tack. Håper du kommer igen etter hvert på Nova Assembly. Gjerne. Du lyssnar nu till Utestämmer. Vi hoppas du har lyssnat och rate oss i podcastspelaren din och ge oss tips och inspel via e-postadressen redaktionen kröllalfa dnt.no. Utestämma är er lagad med stöd från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnare. Svårt många av DNT utne motar också stöd från spelmedel från Norsk Tipping sitt överskudd. Skogaralsbön som Börge nämnde som sin favorithytte ligger som ett Soria Moria slott i Jotunheimen. Dine hytta er betjent og har fått over 2 millioner kroner i støtte fra Norsk Tipping sitt overskudd. Du kommer til Skogaralsbøen fra både Sognefjellet, fra Turtagrø og Fanarokken, fra Fondsbu, fra Leirvassbu og fra Øvre Årdal. Utestemmer har laget en egen episode om dine hytta og de som er bestyrere der oppe. Og vi håper du har lyst til å lytte til den episoden også. Norsk Tipping er glad for att kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet. 
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.